0: Graça e Paz, nós vamos dar continuidade ao estudo em livro, no livro de Tiago, nós estamos fazendo uma leitura versículo por versículo, o livro de Tiago, como nós já vimos falar, é o livro de sabedoria própria para a igreja, então nesse período em que nós não estamos compartilhando da comunhão, não estamos conversando com o outro pessoalmente, é um período em que nós ficamos mais fragilizados em termos de comportamento, de amor, de relacionamento e também de sabedoria. O livro de Tiago ele se soma aos livros do Antigo Testamento, que são próprios de sabedoria. E lembrar sempre que a Escritura tem uma tríplice mensagem. A primeira mensagem mais importante sempre é a mensagem de salvação a segunda é uma mensagem ética e moral segundo os padrões corretos de Deus e o terceiro é uma mensagem de sabedoria como você deve lidar com as coisas lidar com as pessoas lidar com seus negócios com a família e com você mesmo então o livro de Tiago ele aborda especificamente sobre sabedoria dentro da igreja e a igreja ela sempre tem a ideia de associação dos cristãos, e ela não tem uma representação de espaço físico, mas nós usamos o espaço físico das nossas igrejas locais para participarmos de comunhão, para estudos bíblicos, para oração, compartilhar necessidades, então a gente precisa tomar muito cuidado, que nesse período de isolamento que a gente está vivendo, ou de prisão domiciliar para alguns, a gente tem tido um, volta de novo aquela famosa heresia Cristo sim, igreja não Nós somos da igreja, nós fazemos parte da igreja universal de Deus E nós nos reunimos em comunidades Então essas comunidades, a nossa igreja local Ela precisa de reuniões, não é uma instituição Mas nós não devemos cair na heresia antiga que volta Deus sim, Cristo sim, igreja não a igreja ela é importante, ela é importante para comunhão, reunião, oração, participar das necessidades, testemunho. E Tiago vai falar especificamente da sabedoria dentro da igreja. Então, hoje nós vamos ver Tiago de 1, capítulo 1, versículo 19 a 27. A gente viu anteriormente, na parte inicial, 1, 1 ao 18 em que Tiago está muito preocupado em falar que nós vamos passar por tribulações, dificuldades, necessidades, epidemias, problemas financeiros, tudo que você possa imaginar, mas ele fala da necessidade de sabedoria para enfrentar, da necessidade de fé para adquirir essa sabedoria, e que nós ficamos, ou devemos ficar muito felizes quando nós derrotamos, deixamos para trás os problemas essa situação é algo que nós estamos vivendo agora. E ele deixa bem claro que aquele que é vitorioso tem a promessa da vida eterna, tem a promessa de crescimento espiritual, de crescimento na fé em Deus, e ele também, na fase inicial, ele dá um esclarecimento sobre o que é a tentação, de onde ela vem do que é o bem, o que é o pecado, da onde vem o mal. E depois dessa parte introdutória, ele vai falar de algumas coisas bem práticas, pontuais e específicas. Ele vai falar da ira, ele vai falar da importância da palavra de Deus e ele vai começar um tema que para alguns parece meio estranho, ele vai falar de religião e religiosidade. São esses os três pontos principais que a gente identifica Nessa passagem de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 27. Vamos fragmentar, vamos fazer uma leitura. E vamos abordar esses três tópicos que Tiago deixou marcado para todas as igrejas. É uma carta universal. Então, Tiago fala assim, o meio irmão de Jesus fala assim, Tiago, Tiago fala, Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, Tardio para falar, tardio para cirar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então ele está começando a falar que aquele homem de Deus que tem uma sabedoria, que tem fé, que sabe muito bem a diferença entre o pecado, entre o bem que Deus promove, entre o mal que existe, ele deve saber muito bem que ele deve ser um bom ouvinte. O homem de Deus, o Filho de Deus, aquele que está no caminho do Senhor, ele deve ser um bom ouvinte. Depois ele vai voltar a esse assunto novamente. E o verdadeiro cristão deve ser tardio para falar. Tudo que você for falar, você tem que pensar muito bem. Você tem que pensar 20 vezes. Alguns falam popularmente Antes você dá uma resposta, você conta até 10 Tiago falaria Você conta até mil e ainda respira fundo Então aquela situação Muitas vezes do casal Quando um está bravo com o outro Vai tomar um banho, volta Descansa e aí você vai conversar Então a gente deve ser pronto Para ouvir e tardio para Falar E ele ainda fala uma outra coisa E tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então ele fala uma situação em que, quando o homem se ira, quando ele perde o autocontrole, quando ele tem uma resposta exagerada de rancor, até algumas vezes com violência, essa é a definição de ira, ele muitas vezes tem uma atuação que se afasta naquele momento, naquela situação, naquela atitude, da justiça de Deus, a justiça de Deus no sentido do que Deus quer de melhor, o que é correto de Deus. Então o homem de Deus tem que tomar muito cuidado, porque ele tem que ficar extremamente preocupado e não se irá. Tiago não está falando absolutamente novidade nenhuma mas ele está reforçando no contexto da igreja, no sentido geral da igreja, chamando a atenção para que isso fique bem marcado. Paulo, em Efésios 4, 26, vamos lá, um pouquinho para trás, ele fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dando um complemento. Quando a gente analisa diversos textos da Escritura, eles se somam. Eles não se contrapõem. Então, o que, que acontece? Tiago está chamando a atenção. Você deve ficar tardio para irar. Cuidado para não ter uma resposta exagerada com alguém ou contra alguma coisa. Muitas vezes com violência. Você pode até ter motivo. Mas se você perde o seu controle, você Está sobre risco de pecar. Paulo está chamando a atenção de irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está fazendo uma citação de Salmo 4,4. O salmista fala, irai-vos e não pequeis da mesma maneira. Ele não está fazendo nada de diferente. Só que ele fala assim, consultar no travesseiro, coração e sossegar Essas duas partes complementares, elas se somam. Paulo falando, não se põe o um sol sobre a vossa ira, significa não deixe que a sua ira, que a sua raiva, que o seu furor, continue. Não deixe que isso se prolongue de um dia para o outro. Porque se você fizer isso, essa raiz de amargura que a gente fala, ele se torna uma árvore de amargura. Esse probleminha, muitas vezes, se torna um problemão. Então, resolva o problema. E o salmista está falando que a gente tem que consultar no nosso travesseiro o coração e acalmar. Não adianta você ficar consultando no um travesseiro, ou seja, falando com você mesmo e ficar mais nervoso. Então, se você tem uma situação em que está motivando ira, que está motivando uma consequência de atitude agressiva, de perda do controle, de que você não está tendo seu autocontrole e domínio, mesmo que você tenha razão, cuidado, porque se você persistir nisso, Paulo está falando, e o salmista também, que a chance de você entrar em pecado, e pecado no contexto bíblico, é você estar tá fora da vontade, fora da razão, fora dos propósitos de Deus, e você vai colher os frutos para você, você vai ficar afastado de Deus, você vai ficar afastado do que é correto para a sua vida, e a dica que Paulo e o salmista estão dando é, não deixe que isso vá de um dia para o outro, Resolva o mais rápido possível e pense com você mesmo o que está acontecendo e se acalme. A primeira coisa é se acalme. O salmista fala, consultar no travesseiro, o coração, o seu íntimo, né, você ficar controlando a sua frequência cardíaca e sossegai, sossega, acalma. Então, repetindo a primeira parte de Tiago, que é extremamente importante, Portanto, meus amados irmãos, isso é uma mensagem para irmãos e irmãos amados. Não são irmãos em disciplina, irmãos que estão brigando na igreja. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e, na sequência, mais tardio ainda para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. São coisas Contrárias. Então, no momento que você está virado, mesmo que você tenha razão, você não vai conseguir trabalhar com o que é certo de Deus na sua, na sua vida, você não vai conseguir demonstrar a vontade correta de Deus na sua vida e na vida de outros. Então, o primeiro aspecto que ele está abordando aqui, depois de falar necessidade de sabedoria para vencer os problemas, necessidade de ter fé, né, na sabedoria de Deus atuando na sua vida A promessa da vida eterna Sobre a tentação que estamos sujeitos Sobre o pecado Sobre o bem que Deus é na vida de os mundo Ele vai falar sobre comportamento Comportamento que a gente tem no dia a dia Comportamento que a gente deve ter no relacionamento Porque o cristianismo é relacional Ouça bastante Fale pouco E muito menos Se ir. E se você se irá, cuidado para não pecar. Cuidado, medite no que está levando você a essa ira, essa resposta exagerada. Resolva, não deixe que isso continue dia a dia. Depois ele vai falar de um outro aspecto da sabedoria, que é a importância da palavra de Deus. A importância não somente de você ler a palavra de Deus, mas de pôr, em prática Ele vai falar isso depois No capítulo 2 Mas aqui ele já começa a falar ele, Então vamos ver agora A partir do versículo 21 No capítulo 20 Por isso Ele está fazendo uma sequência de ideias Isso é típico da construção Gramatical que eles usavam na época Rejeitando toda a superficial Superfluidade Da Malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sere cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla o espelho no seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai, se, e logo se esquece de como era aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, obra sempre é ação, cuidado, a gente tem uma contaminação de obras de caridade, de obras tá, que o Espiritismo e o Catolicismo acabam colocando muito com o um aspecto de fazer boas obras. Toda vez que vê a obra, você entenda como ação. Este tal será bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Simplesmente isso. No seu feito ou nas suas ações. Eu li com vocês Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25. O que, que Tiago está querendo falar aqui? Ele está transmitindo diretamente que a gente deve respeitar... Deve afastar tudo o que existe de mal. Tudo o que existe que possa contaminar o nosso comportamento. E como que a gente trabalha com isso? Recebendo a palavra de Deus. Recebendo a palavra de Deus que foi colocada na nossa vida pelo Espírito Santo. E recebendo por quê? Porque ela pode salvar as nossas almas. Ele não está falando, cuidado aqui, a gente tem um conceito de salvação exclusivamente a salvação espiritual. Tiago vai falar muito da prática, da sabedoria. Ele vai estar tá falando da salvação, de livrar você de qualquer coisa. Então, salvação tem um aspecto de vida eterna? Perfeito. É o mais importante? Não tenho nem dúvida. Mas salvação, ele tem uma dimensão muito mais ampla, que significa libertar você de qualquer coisa. E aqui ele está falando para libertar da imundice Superfluidade ou superficialidade Da malícia Da maldade Essa situação existe no dia a dia No pensamento moderno No pensamento mundano Que a gente fala o Mundano não é pejorativo em si Significa que é do mundo Que não é cristão E nós não somos do mundo Mas nós vivemos do mundo Nós não devemos nos afastar do mundo Jesus chamou a atenção que nós não devemos ficar o tempo inteiro somente na comunidade cristã. Ele faz até a comparação com o sal. Se o sal ficar só com o sal, não tem gosto nenhum. A gente tem que salgar o mundo. Essa é a figura que Jesus usa. Só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que rejeitar as coisas que são do mundo contrárias a Deus. Tem coisas que entraram no mundo transformadas pelo cristianismo. Isso a gente deve considerar como sendo correto. A gente sempre tem que ser muito analítico, separar o que é bom e aplicar, contrariamente, o que é mal. O que é mal não interessa na vida do cristão, mas o que é bom a gente deve considerar como sendo adequado. E ele chama a atenção que nós devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Por que, que ele fala ouvintes? Porque a maioria dos cristãos da época eram ouvintes, eles não eram leitores. Então, alguns podem achar assim, por que que ele falou ouvinte? Porque as cartas, as epístolas, os evangelhos, todo o material do Antigo e do Novo Testamento nas comunidades cristãs primitivas do primeiro e segundo século, não judaicas, eram feitas ou compostas por pessoas analfabetas, e aí eles liam as cartas, então é isso que ele está falando, o cristianismo básico era de leitura, quem sabia fazia leitura pública, hoje graças a Deus, até pela transformação que o evangelho fez, que o cristianismo promoveu, nós não temos analfabetos dentro da igreja, por quê? Porque mesmo quando a gente tem algum adulto que se converte em analfabeto, ele tem uma grande vontade de ler a Palavra de Deus. Então, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de verem adultos que se convertem em analfabetos. É muito interessante, porque se eles nunca tinham ligado muito para ser alfabetizados, tinham dificuldade, eles continuam dificuldade, mas eles querem de qualquer jeito ler a Palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de ver um testemunho muito interessante de uma senhora que já não era mais tão analfabeta assim, mas ela chegava com a, com a Bíblia e procurava as pessoas e falava assim Olha, eu sou analfabeta, eu gosto tanto de ouvir a Palavra de Deus, a senhora pode ler para mim esse versículo? E, logicamente, o versículo que ela escolheu a passagem era um versículo evangelístico. E todo mundo ia ler para ela. Então, até uma pessoa mais limitada, muitas vezes, consegue pregar o Evangelho, fazer discípulos de uma maneira assim fantástica. Mas voltando ao nosso texto, ele gosta muito de fazer figuras, ele gosta muito de fazer comparações. Então ele fala que aquele que simplesmente ouve a palavra de Deus e não pratica, é como alguém que se vê no espelho e vai embora e depois esquece. Então, para você realmente viver o cristianismo, para realmente você lembrar da palavra de Deus, você tem que pôr ela em prática. É meio óbvio isso. Se a gente fosse usar uma figura de linguagem, eu falaria, não adianta você ser um teórico de futebol se você nunca viu uma bola de futebol, se você nunca bateu a bola, você pode saber tudo. Mas se você nunca praticou, Fica só na teoria. É um pouco isso que ele está falando. E ele fala que depois esquece. E esquece mesmo. Se você não põe em prática o cristianismo, você esquece. E ele termina. Aquele, porém, que atenta bem, ou presta atenção, ou é cuidadoso, para a lei perfeita da liberdade. A lei perfeita da liberdade é pôr em prática ou a escritura, a palavra de Deus como... E nisso persevera, fica lá o tempo inteiro, né, o dia todo, querendo pôr em prática o que Deus ensinou e ministrou. Não sendo ouvinte esquecido, ele volta a ideia de ouvinte, mas fazedor, vou colocar ação e não obra, porque você tem que agir como cristão, não existe cristão agente secreto, o cristão ele é atuante. Este será, ou esse tal será... Feliz, ao invés de me aventurar, Tudo que ele fizer vai dar certo. No seu feito, na sua vida, nas suas ações. A gente leu Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25. Ele também não está colocando um ensino novo. Ele está repetindo, somente juntando tudo no livro, porque Jesus já tinha falado a mesma coisa. Vamos abrir comigo? Volta lá. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 As palavras de Jesus sempre têm uma relevância maior Não tem jeito, elas são mais importantes no contexto Jesus fala Todo aquele pois que escuta estas minhas palavras, ouvinte E as pratica assemelha-lo-ei, uma palavra bonita, como ficando português, português, né? ao homem prudente. O que é prudente? Inteligente, sábio, esperto, que edificou a sua casa sobre rocha. A rocha é a sabedoria de Deus, é Jesus Cristo, e ele está usando uma linguagem de arquiteto. Se você for construir uma casa e o pessoal não fizer alicerce, não tiver uma base boa, tiver um alicerce michuruca, sua casa, afunda. É isso que ele está falando. Ele está falando que a sua vida precisa ficar muito bem alicerçada. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que, que ele está falando aqui? A ideia de chuva, rio, vento. É a ideia de problemas, é a ideia de dificuldades, de epidemia, desemprego, cara feia, tudo pode dar errado. Só que se você tiver a sua casa, a sua vida muito bem alicerçada na escritura, ela não vai afundar. É isso que ele está falando. E ele faz o contrário. O pessoal judaico trabalha muito com isso. Ele fala uma coisa, depois, para fixar, ele fala o oposto. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não adianta ser só ouvinte da palavra de Deus. Você tem que ser cumpridor. É o que Tiago está falando e é o que Jesus está falando. E não as cumpre compará-lo ao homem insensato. Insensato é burro que edificou a sua casa sobre areia, tem gente que faz a sua vida sobre uma base que não é sólida tem, tá cheio de gente que não tem base nenhuma você sabe que qualquer probleminha que tiver ele vai ruim. ele não tem base ética não tem base moral, não tem base sabedoria toca a vida na base do tapa e quando vem um probleminha cai fora e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa ele está repetindo a mesma situação e caiu e foi grande a sua queda. Então ele está deixando bem claro que na vida das pessoas nós vamos ter tempestades. Também é uma figura de linguagem. Só que se você tiver firmado em Jesus, se você tiver firmado nas palavras da Escritura, você vai resistir. E se você não tiver, você vai cair. Simplesmente ele está repetindo, Tiago está repetindo o que Jesus falou, só que ele está concentrando como o Livro da Sabedoria da Igreja. E para terminar esse segundo ponto que ele fala da importância da prática da Palavra, ele fala sobre religiosidade, que é um tabu. Não, mas o verdadeiro cristão não tem religião. É mentira, é bobagem, porque religião significa prática. Então, se você tem uma prática, é religião. Qualquer religião implica em prática. Se não tiver prática, não é religião, é filosofia. E cristianismo, se você ficar só na filosofia, você está fazendo a mesma coisa que ele falou em cima. Você escuta e não pratica. Você não tem ação. Então, o verdadeiro cristão tem que ter uma religiosidade. Todos nós temos religiosidades. Algumas que são boas, algumas que não são ruins, mas não implicam em nada. Hoje a gente não tem mais a prática de usar chapéu na igreja. Hoje as mulheres vão de calça comprida na igreja. Há ah, 50 anos atrás a religiosidade como ação, e até como tradição, implicava em outras coisas. Religiosidade significa eu exteriorizo a minha fé. Eu ponho em prática a minha fé. E nesse sentido, ele vai falar, dar uma pinceladinha sobre religiosidade. A gente vai falar menos hoje, porque ele vai falar mais no capítulo 2, e a gente vai deixar um pouco para essa passagem. Ele fala, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso, se alguém de vocês acha que é religioso. Por quê? Porque as pessoas gostam de parecer religiosas, gostam de parecer que são santas, gostam de ter um discurso, gostam de falar bonito, gostam de se apresentar. Ele está falando, cuidado, não refreie a sua língua. Ele é contra a fofoqueira, ele é contra fofoqueiro, tá? Ele está falando que a verdadeira religiosidade, não é tem fofoca, não tem intriga e mais, se a pessoa te, se achar que é religiosa e não sabe segurar a sua língua, depois ele também vai continuar esse assunto, ele engana a si mesmo, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, é fútil, é vazia. Então, ele está colocando como princípio de religiosidade, controlar a própria língua. E ele fala uma coisa muito interessante, que a gente muitas vezes não põe em prática. A religião pura, ou seja, a sua ação exterior, que é mais assim, desinteressada, que é mais sem buscar interesse pessoal nenhum, que é mais para não chamar atenção, porque quem quer trazer uma religiosidade, muitas vezes é discursivo, prepara aquela oração a semana inteira e faz aquela oração bonita. Não, que a oração não deve ser bonita, mas é que o propósito é outro. Ele quer mostrar uma ação frente à coletividade. Toma cuidado. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, reconhecendo que Ele é Deus e Senhor, Deus e nosso Pai, é esta ele vai dar um exemplo e muitas vezes pode parecer estranho visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades tá tribulações é necessidades e guardar-se da corrupção do mundo então ele está falando de três pontos de uma religiosidade que muitas vezes é esquecida a primeira é visitar o órfão é visitar o orfanato cuidar de criança que vai esquecer que você esteve lá. Você está fazendo uma ação em que você não vai ver retribuição nenhuma. Ninguém vai te agradecer. A criança vai te dar um abraço, vai lembrar de você, mas ninguém vai ficar vendo. É uma ação desinteressada. E está cuidando de uma pessoa que tem uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque ela não tem pai, não tem mãe, é dependente de uma instituição, é dependente de terceiros visitar os órfãos e as viúvas das suas necessidades. E naquela época a viúva tinha um caráter muito mais pesado do que hoje. Por quê? Porque a viúva ficava totalmente sem sustento, ela ia para miséria. Hoje a gente tem um problema com os nossos miseráveis, por quê? Porque os nossos miseráveis, a grande maioria que a gente tem, são viciados em crack. Que é uma situação diferente daquela época. Naquela época, os que ficavam na rua, os desamparados, eram por problema, po pobreza, pobreza, até difícil falar, hein? Pobreza absoluta. Que não tinham como se sustentar. E ele está falando, você tem que participar do sustento de órfãos e de viúvas. Vou fazer uma ressalva. A gente está cheio de uma população de viciados e de drogados. Você deve procurar atender as necessidades deles? Se Deus fizer esse chamado, vai lá e participa. Mas jamais você deve fazer alguma coisa para chamar atenção para você. Jamais você deve fazer alguma coisa que apareça. Não, eu vou lá distribuir quentinha para os Moradores de rua que são, trafic... que são viciados em droga, mas eu apareci tão bem na foto. Não, se você quer fazer um ministério realmente com, com isso, procure quem trabalha seriamente com recuperação. Que pregam o evangelho, que procuram restabelecer, que é um ministério extremamente difícil. Porque poucos voltam da situação das drogas. E outro aspecto que ele fala é para a gente guardar da corrupção do mundo, porque o mundo corrompe. Não pensa que o mundo não tem coisas boas, porque ele tem. E as coisas boas corrompem, elas destroem muitas vezes a fé. Então tem que tomar muito cuidado da corrupção do mundo em todos os aspectos. A gente não vai abordar os aspectos de corrupção agora, mas Tiago está chamando muito a atenção para verdadeira religiosidade como ação é que a gente cuide das necessidades dos órfãos e das viúvas porque isso não aparece porque isso não traz vanglória nenhuma para aquela época que a gente pode transferir para agora e que a gente deve evitar de não se contaminar com as coisas do mundo quer seja filosofia quer seja ambições quer seja dinheiro, o cristão, ele tem que procurar ser o melhor em tudo que ele faz. Se ele é um contador, ele tem que ser um ótimo contador. Se ele é um advogado, um ótimo advogado. Se ele é um professor, um ótimo professor. Qualquer coisa. Se ele é um operário, um ótimo operário. Só que ele tem que tomar cuidado para não se corromper. Deus vai abençoando progressivamente na profissão. Deus vai abençoando progressivamente a pessoa com bens, mas Ele não jamais, nunca deve colocar os bens em primeiro lugar, porque senão Ele se torna corrompido pelo mundo. Eu queria terminar com Efésios 2.8, porque tem algumas pessoas que fazem uma confusão enorme sobre salvação e obras... que ficam falando que Tiago fala uma coisa... Paulo fala outra... eles falam absolutamente a mesma coisa... de uma maneira diferente... Paulo... é muito complicado... e Tiago fala de uma maneira tão simples... que às vezes ele até desconsiderado. Tiago 2.8... todo mundo sabe de cor... porque pela graça sois salvos... por meio da fé... isso não vem de vós... é dom de Deus... perfeito... fechou... não tem discussão... Salvação é pela graça. A fé é um instrumento de você se aproximar de Deus, depender de Deus. E não depende de nós a salvação. Quem nos salva é Deus mediante Jesus Cristo. Agora, ele continua... Não vem das obras para ninguém se glorie. Nada do que você vai fazer... pessoalmente vai te levar à salvação. A não ser reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador íngulo em seco que você consegue fazer alguma coisa, deixar de ser soberbo e aceitar o que Deus está te oferecendo. Salvação só vem assim, não vem das obras porque ninguém se glorie. Já imaginou? Olha, eu ah, sou salvo porque eu consegui decorar a Bíblia inteira. Eu sou salvo porque eu doei tudo para a igreja. Eu sou salvo porque eu fiz não sei o quê. Aí não é obra de Deus, aí é obra sua. Só que Paulo não termina aí. Ele continua, porque somos feitura sua, Deus nos fez. Ele fala de cara. Nós somos criação de Deus. Criados em Jesus Cristo para boas obras. Então Jesus Cristo tem um propósito nas nossas vidas. Deus Quer que nós façamos boas obras. O que é boas obras? Não tem nada a ver com o Espiritismo, tem nada a ver com a ideia de boas obras de caritas do Catolicismo. Tem a ver com ação. A sua vida tem que refletir ação na vida sua e dos do seu próximo. Ela tem que refletir coisas boas de transformação. Muitas vezes até de ajudar, não tem problema nenhum. Mas lembra que Tiago está fazendo um contraponto que você tem que ter ação que não vai se tornar pública como benefício para você, mas vai ter benefício para outras pessoas, porque somos feitura sua criadas em Cristo Jesus para as boas obras, e não termina aí as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então sendo um cristão, sendo praticante da escritura, procurando a escritura, compreendendo a escritura de dia e de noite, meditando, estudando, refletindo, Deus vai colocar situações, ações na sua vida em que você vai manifestar o que tudo que tem de bom de Deus. Você passa a ser um verdadeiro cristão. A gente esquece que cristão significa Cristo em miniatura. A gente usa o termo crente, que se você usar em alguns países, outros, vai até ter outra conotação, para dizer que a gente crê. A gente crê, mas a gente também pratica. Com curiosidade teve um missionário que esteve no, nos índios, e aí ele chegou foi falar assim, porque eu vou anunciar Jesus para vocês. É, Jesus, ele, no mundo ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, ele deu comida para quem precisava, ele curou quem estava doente, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria, ele amava tantas pessoas. Aí um índio falou assim, mas você está tratado. Ah, como assim? Não, porque a gente conhece ele. Ah, você conhece? Ah, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Olha, aceitar, eu, não é esse o nome dele não. Ele chama pastor fulano. Como é que é? Porque já existia um missionário numa outra aldeia que fazia visitas e ele conseguia refletir boas obras na vida dele. Ele era um verdadeiro Cristo em miniatura. É isso que Tiago está falando de uma verdadeira religiosidade. A verdadeira religiosidade que ele está falando é aquela que você faz boas ações que não vão trazer enaltecimento a palavra bonito, não vão trazer glorificação para você, muitas vezes vão ficar até escondidas dos homens e também você tem que tomar cuidado para não ser transformado pelo mundo, não ser corrompido pelo mundo, porque é muito fácil. E não é só corrupção... Do ponto de vista monetário, do ponto de vista de coisas boas, muitas vezes de coisas de pensamento, filosofias, ideias. Lembra que toda a mídia fala uma coisa, tá, qual tem base em pensamento cristão? Qual não tem? Não, diz os filmes, tá, mas o que, que o filme está trazendo? O que, que ele mostra? O que, que ele está transformando na sua vida? Está propondo uma outra forma de família que nós não consideramos correta? Ele está propondo um tipo de comportamento que é fora do que Deus coloca. Ele está propondo relacionamentos diversos da Escritura. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos contaminarmos. Nós temos que nos guardarmos da corrupção do mundo. Eu vou repetir Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ou se acha religioso... E não segura a sua língua, ou seja, fofoqueiro fala o tempo inteiro sem pensar. Antes engana o seu próprio coração, engana a si mesmo, a gente colocaria hoje em dia. E a religião desse, a sua religião, é vazia, é vã. A sua prática é vã. A religiosidade é a sua prática. A religião pura, imaculada, para com Deus e paz, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Graça e paz, uma boa semana para vocês, na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam vitoriosos, que vocês encontrem sabedoria na palavra de Deus, nas orações, e que sejam plenamente confortados e confortem outros irmãos que porventura estejam passando em necessidade.